0: Dann habe ich mir gedacht, naja, was kannst du? Krisenmanagement kann ich prinzipiell und was kann ich inhaltlich? Also ich kann Eifel in Anführungsstrichen und ähm, was ich auch kann, ist Reisen leiten und äh, ich kann gut mit Tieren umgehen, weil ich halt Lamas liebe. Also gehe wirklich sehr, sehr gerne mit Tieren um und naja, Lamas.
1: Herzlich willkommen beim Eifel-Podcast, einer Produktion von Mühlenmedien, eurer Agentur für Sichtbarkeit im Netz. Mein Name ist Julia Kunze und heute zu Gast ist Julietta Baums. Als Reiseleiterin für Fernreisen in die islamische Welt ist sie krisenerprobt. 9-11, die Golfkrise und das Aufkommen der Al-Qaida hat ihre Reiseagentur überstanden. Doch bei der Corona-Krise waren ganz neue Ideen gefragt. Deswegen hat sich Julietta und ihr Team von Eifelnomaden etwas anderes überlegt. Seit kurzem bieten sie Lama-Wandertouren an. Warum die freundlichen Tiere so gut in unsere Gegend passen und warum sie für Julietta-Baums der Weg aus der Krise sind, darum geht es in dieser Ausgabe des Eifel-Podcasts. Viel Spaß! Ihr habt die erst seit August, ne? Seit September. Seit September. Ja. Yeah. Hattest du vorher denn mit Lamas Kontakt? Ja. Also ich bin ja
0: seit vielen, vielen Jahren mit Kamelen unterwegs, ne? also mit Altweltkameliden. und ähm, habe halt so Learning by Doing gemacht. Und die sind vom Wesen her schon vergleichbar. Also sind sehr, sehr ruhig und ähm, sehr überlegt, neugierig, manchmal vorsichtig. Also Lamas sind viel vorsichtiger als Kamele. Das hat auch damit zu tun, dass... Lamas natürliche Feinde haben, Kamele aber im Grunde genommen nicht, Ja. Ne, äh. weil die halt eben so riesig sind ja. und sich wirklich gut verteidigen kann. Aber im Großen und sind es ganz, ganz gelassene Tiere und denen nähert man sich am besten halt eben genauso gelassen. Ne? Also überlegt, keiner hektischen Bewegungen mit ja freundlicher Ansprache. Man <lacht> muss ihnen schon sagen, wer der Chef ist. Also ja. Das ist klar, das ist bei allen Tieren, ja. denke ich so, die ein Herdenverhalten haben. Bestimmt und ruhig, dass das
1: wirkt Wunder. Wo, wo kauft man denn Lamas?
0: Es gibt, ich sag mal, drei Sorten von Lama-Haltern hier in Deutschland. Die einen sind die Züchter. Mhm. Also die züchten aber dann meistens, also logischerweise mit Stuten, Herden und züchten eben auf möglichst viel Nachwuchs oder Nachwuchs mit bestimmten Merkmalen und Eigenschaften. Momentan sind zum Beispiel Apalosas total beliebt, also oder gefleckte Lamas irgendwie, ne also mit, ja. also mit äh, lustigen Fellfarben. Ähm, dann gibt es ähm, Leute, die ja, sich so zwei Lamas halten oder ein paar Lamas und ein paar Alpakas und weil sie einfach Platz haben mhm. und ähm, sich für seltenere Tierarten interessieren. Die haben dann häufiger auch noch Hemus oder ähm, irgendwelche Schweinearten oder seltene Schafsrassen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann halt eben so Lamas unter anderem. Die aber dann ja vielleicht auch mal gezüchtet werden, aber denen kommt es nicht auf das Züchten darauf an, sondern darauf, dass sie halt eben solche Tiere halten. Und dann gibt es eben ähm, Menschen, die damit dann Wanderungen veranstalten, aber ganz wenige, die das fast ausschließlich machen. Eigentlich habe ich ja klassische Archäologie studiert. Hatte ich das schon mal erwähnt? Nee. Doch, ich habe klassische Archäologie <lacht> studiert von Frühgeschichte und vorderasiatischer Altertumskunde und bin dann also wirklich durch den Zufall in der Reiseveranstalterbranche gelandet bei Fernreisen und zwar Fernreisen in die islamische Welt und das mache ich ja jetzt auch seit 1993 eben auch mit vielen. Krisen zwischendurch, also 9-11, die Golfkriege, das Aufkommen der Al-Qaida. Es gibt ja sehr, sehr viele Krisen, die ja vor allen Dingen die Länder selber betreffen. Also die Menschen leiden ja vor allen Dingen unter diesem unsäglichen Terrorismus. Naja, auf jeden Fall sind auch immer wir mit betroffen gewesen, weil in genau dann eben auch keine Leute da in diese Länder reisen, mit gutem Grund natürlich, und wir dann eben auch immer wieder Alternativen schaffen mussten. Also so im Krisenmanagement, glaube ich, sind wir ähm, sind wir top. Und ähm, jetzt als Corona anfing, war eben die Herausforderung, dass ja nicht nur unsere Zielländer teilweise immens von der Krise betroffen waren, sondern eben auch wir hier vor Ort. Ja klar, ne,
1: das, kein ähm, Mensch liegt mehr.
0: Das ist eine Herausforderung, also die eigentlich nicht zu meistern ist momentan. Also da wir haben auch in diesem Jahr keine Umsätze mehr gemacht. Also wir hatten eine einzige Kundin nach März. Eine einzige, die ist nach Sudan gereist, war sehr begeistert. Aber das davon kann man ja nicht lieben. Ne? Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, was kannst du? Krisenmeistern kannst du? Krisenmanagement kann ich prinzipiell. Und was kann ich inhaltlich? Also ich kann Eifel in Anführungsstrichen, ne? weil immerhin haben wir ja familiäre Wurzeln hier und ich wohne hier seit 2006, also in der Vulkaneifel und jetzt hier in der Schönecker Schweiz seit zwei Jahren und ähm, was ich auch kann ist Reisen leiten, ich kann Reisen organisieren und äh, ich kann gut mit Tieren umgehen, weil ich halt Lamas liebe, also nicht Lamas, also Kameliden, sagen wir mal so und ich hatte auch mal ein eigenes Kamel in Jordanien für eine Weile. Und naja, dann haben wir noch überlegt, Esel kämen ja noch in Frage. Also das ist auch so mittelfristig mein Ziel, ne? ja. dass wir, also wenn wir mehr Reidefläche haben, dann vielleicht auch Esel bekommen. Naja, aber eben dann Lamas. Ja, und dann äh, habe ich so geguckt, wo kann ich denn so Tiere herbekommen, die oder ich brauche Tiere, die konditionell top sind, also die wirklich eine, ne, also einen vernünftigen Körperbau haben, die gerne laufen, die ähm, optimal halt irgendwo in den Bergen auch aufgewachsen sind, ne, damit sie halt eben ähm, Steigungen bewältigen können und so. unter bin ich dann halt fündig geworden bei einem Hof im Elsass und äh, der hat 34 Hektar und 300 Lamas und es ist wunderschön. Also es ist ja. wirklich wunderschön, ne, wenn du die dann da so über die Hügel flitzen siehst und ähm, mit dem habe ich mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt, bin auch paar Mal hingefahren, also auch über Wochenenden und dann hat er mir halt eben eine Auswahl von Tieren vorgestellt und äh, dann, das haben wir uns nicht leicht gemacht, also die, die die wir jetzt haben, dann da auszuwählen und zu gucken, wer ist denn für unsere Zwecke geeignet, wer ist ruhig, gelassen, läuft gerne, ähm, ist nicht so schreckhaft. Äh,
1: ne? Ja. Jetzt habe ich irgendwo im äh, Internet unter einem Kommentar gelesen, warum denn keine Alpakas, weil Alpakas sind ja schon so ein Hype gerade, ne?
0: Ja, Alpakas sind, ähm bin ich gestand, überhaupt nicht geeignet für uns. Okay. Also jetzt die sind äh, klein, zierlich, süß. Yeah, sind ja. aber vom Charakter her, also sagt man, ähm, zickiger, deutlich zickiger <lacht> als Lars. Es werden alle Alpaka-Halter böse Kommentare <lacht> schreiben. Nee, aber ähm, sie können halt eben auch einfach keine Lasten tragen. Und weil wir ja auch mehrtägige Touren, ähm, geplant haben und äh, auch Zelttouren ähm, durchführen werden, brauchen wir einfach dann auch Tiere, die natürlich im Rahmen ihrer körperlichen Fähigkeiten Lasten tragen können. Und das ist bei Alpakas nicht der Fall. Ja. Und unsere Tagesstrecken, also ich meine, wir machen ja auch diese kürzeren Touren, ne? also so, weiß ich nicht, vier, fünf Kilometer oder zehn Kilometer oder die Tagestouren sind so 17 bis 20 Kilometer lang. Aber bei den mehrtägigen Touren sind wir teilweise bis zu 25, 27 Kilometer unterwegs. Und das kriegt ein Alpaka, also mit Verlaub, äh, nicht auf die Reihe. Also da braucht man größere Tiere. Ja, passt einfach. Und kräftigere Tiere, ja. genau.
1: Und die sind alles Brüder? Oder die sind als Brüder nee.
0: aufgewachsen? Ähm, also? Nein, die sind also bis auf Snickers hier. Ne? Der kommt ja aus dem Norden. Aber die anderen sechs stammen alle aus einer Herde. Mhm. Und drei haben auch denselben Papa. Also der Arkan, der Juri und der ähm, Luis haben denselben Papa. Ich finde, man sieht es bei den dreien besonders gut an dem kantigen Kopf. Also die haben einen sehr ähnlichen Kopf. Na, aber was man sagt, die, die Väter ähm, vererben vor allen Dingen auch das Gemüt. Also die Mütter machen das Sozialverhalten später, ne? okay. weil die führen ja die Tiere in der Herde. Mhm. Also die bleiben bis hier so anderthalb Jahre alt sind, ein Jahr anderthalb bei der Mutter. Die äh, jungen Hengste, also die dann ja. werdenden Hengste, die müssen dann irgendwann raus, weil die ihren Geschlechtstrieb auch relativ früh entwickeln und dann auch anfangen würden, die anderen Stuten zu bespringen. Also die muss man dann aus der Herde rausnehmen. Aber die Jungstuten, die bleiben halt eben in der Herde. Also ist ja auch in der Natur so. ne? Und die werden halt eben von den Müttern sozialisiert. Und das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle später für okay. die Charakterausbildung, mhm. sage ich mal. Ja. Und die Väter geben aber auch so, so ein bisschen so Gelassenheit und also, ne, geben auch Charaktereigenschaften mit. Das ist sehr
1: gemütlich, ne, wenn die hier so... Total, das ist eh total gemütlich. <lacht> die haben auch so eine nicht einschüchternde Größe, wenn das jetzt irgendwie acht Pferde wären oder so, dann wäre ich glaube ich nicht so relaxed.
0: ja. Naja, bei Pferden ist auch das Verhalten schwerer vorhersehbar. Also ich finde, Lamas haben eine sehr eindeutige Körpersprache. Ne? Also die Ohren nach vorne oder die Ohren so zur Seite ist auf jeden Fall aufmerksam, ist alles in Ordnung. Ne? So Ohren so ein bisschen nach hinten heißt, hm, was kommt denn da jetzt? Mhm. Ne, also will mir da jetzt einer ans Futter zum Beispiel, ne, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie Aggressivität, aber wenn sie anfangen, den Kopf so nach oben zu ziehen, also wirklich so das, das Kinn in die, in die Höhe recken, dann ähm, signalisieren sie, ich mache mich jetzt hier größer als du bist und jetzt muss aber wirklich langsam aufpassen. Ne, also Kopf ganz hochziehen, so und dann so anfangen, so ein bisschen so rumzugrollen ja. und dann ähm, kommt das erste Spucken, das ist aber mehr so ein, so ein Sprühen, sage ich ja. mal, und da ist halt eben auch nur... Normale Spucke dabei und wenn sie wirklich kämpfen und wirklich aggressiv sind, dann wirken sie im Wagensaft hoch und dann wird das Ganze so grünlich und das stinkt ganz furchtbar. Boah. Und das ist aber dann schon, also das ist dann schon eine Stufe vor einem wirklich, was ist ja, körperlich ist da ja noch nichts passiert. Es hat mhm. noch keiner gebissen, es hat noch keiner getreten, es ist noch keiner irgendwie... Weißt du, ähm, ne, so es gibt ganz, ganz viele Eskalationsstufen und die werden auch alle in der Reihenfolge eingesetzt. Also ähm muss man gar keine Angst haben? Nee, Weil man kriegt das Muss mit. man auch nicht. Genau, man kriegt Sau das vorher sehr gut mit ja. von der Körpersprache hier.
1: Aber das ist auch so ein Vorurteil, oder? Das sagen bestimmt alle Leute immer: spucken
0: die denn auch? Und so. Ja, 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 kommt ständig. <lacht> das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass man hier oder dass die Menschen hier so wenig über Lamas wissen und das ist das Erste, was einem einfällt.
1: Wie, wie reagieren die Schönecker, die Eifler auf die Lage? Oh, total positiv. Ja. ja,
0: ja, ja. Also wir sind ja jetzt zu Trainingszwecken ganz, ganz oft mit den Tieren hier in der Schönecker Schweiz unterwegs. Und es ist mir noch niemand begegnet, der nicht seinen Hund angeleint hätte. Also auch vorausschauen, es entwickeln sich immer ganz nette Gespräche. Nee, und auch die Menschen, die hier so im Umfeld von um die Weide leben oder so. Alles ganz nette Leute. Das ist ja vielleicht auch eine Bereicherung für die Gemeinde. Ne? Also denke mal, wenn sich das ein bisschen rumgesprochen hat, dann werden auch mehr Leute in die Schönecker Schweiz kommen, um hier wandern zu gehen und ja. das wird vielleicht auch ein bisschen bekannter. Ja. Also jetzt nicht so irgendwie, ne? ich mache ja keine deutschlandweiten Marketingmaßnahmen, ja. aber so im Köln-Bonner-Raum und ich werbe ja auch und durchgehend immer mit Schönecker Schweiz, Schönecker Schweiz, Schönecker, Schön. Schönecker Schweiz, Schweiz, ne? So, und ich
1: denke, das wird schon einen Effekt haben. Schön Ecker Schweiz. Das geht halt auch runter, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Also wer das erfunden hat, marketingtechnisch, <lacht> der hatte schon was auf dem Kasten. Ja, ich finde... Hm. Das Besondere bei euch ist, also Alpaka, Spaziergänge habe ich auch schon gemacht, aber dass halt ihr auch diese längeren Touren macht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es das, gibt das noch mal irgendwo in Deutschland, also das habe ich auf jeden Fall Ja, nie im süddeutschen
0: Raum, also es gibt es in der ähm, Schwäbischen Alp, also es gibt es, nee, es gibt es auch in der Lüneburger Heide gibt es einen, der so längere Touren macht und ansonsten in, im Alpenraum, ne? aber sonst, äh, Deutschland war niemand.
1: War das schwierig, so einen Platz zu finden? Ja. Ja, also da, ähm,
0: Dank an, an den Herrn Grumann, der ähm, hier den Burgfrieden ja besitzt und dem diese Weide gehört. Also ich bin wirklich äh, Klinkenputzen gewesen, überall, wo ich nur ansatzweise gedacht habe, da könnte ein Stück Land sein, was, ähm, was für mich passend ist. Weißt du, die brauchen ja... die Sollen sogar gar kein fettes Gras haben. Ne? Also ein mageres Gras und eine abschüssige Weide sind super für diese Lamas, weil die auch gerne den Überblick behalten. Sie stehen gerne am höchsten Punkt und gucken so ein bisschen in die Landschaft und der Magen ist auch nicht auf fettes Gras ausgelegt, sondern eben auf möglichst magere, rohfaserreiche Nahrung und ähm, ja, nach solchen Stücken habe ich die eigentlich landwirtschaftlich auch nicht wirklich äh, attraktiv sind, ne? weil du sie halt nicht gut mähen kannst, weil da irgendwelche Steinkrotzen dazwischen liegen oder so, ne? die dir ja, die, die das Mehlwerk kaputt machen oder so. Aber die Bauern kriegen halt eben auch für diese nicht so ertragreichen Flächen die Fördergelder von der EU. Und dann sind Lamas ja auch wieder was, was man hier so nicht so kennt. Mhm. Und manchmal hatte ich so ein bisschen den Eindruck, weil das was Unbekanntes ist und Sie sich auch nicht vorstellen können, dass man da längerfristig mit Geld verdienen kann oder so, ne? Dass sie da eher, eher ablehnend waren. Naja, und dann hat mir halt sozusagen der Herr Grohmann aus der Patsche geholfen, indem er mir halt eben diese Weide hier zur Verfügung gestellt hat. Mit diesem, ja, doch sehr baufälligen Stall. Und da haben wir dann munter so, naja, also, wir haben bestimmt hier drei Monate dran rumrenoviert an dem Ding. Naja, ne? Klassische Archäologie, keine praktische Ausbildung. So, also wir haben uns tapfer geschlagen ja. und ich glaube, es ist auch wirklich schön geworden. Ich ist natürlich auch vom Veterinäramt abgenommen und ne, also wir haben ja alle behördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse, die man so braucht.
1: Ja. Aber ich finde, die Corona-Zeit, also wie hätte man die besser nutzen können? Ja. Also wirklich. Unglaublich. Das finde ich auch. Also für mich selber war
0: das ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, wir haben ja schon viele Krisen und ich weiß, wie hart Krisen sind. Also wenn du plötzlich überhaupt gar keine Umsätze mehr machst, also siehst du einfach keinen Lichtstreif am Horizont. Ne? Ja, also man, ja. man wird wirklich depressiv in solchen Situationen. Das ist ganz, ganz schwierig, sich da rauszuziehen. Und als dies mit dem Corona losging, habe ich dann gedacht: Mensch, also, das ist nicht irgendwie im Sommer vorbei. Das ist was, das wird uns ewig noch begleiten. Und ich habe wirklich, wirklich auch gesucht nach einer Alternative, die uns, weil, ne, wir haben ja auch hier das Haus erst vor zwei Jahren gekauft. Da ist natürlich auch noch so ein großer Kredit drauf. Und, ne, also, du, du siehst so deine ganzen Lebenspläne, siehst du irgendwie davon schwimmen, ne?
1: Ja, ich glaube, so eine Flexibilität, das ist so eine wichtige Ressource. Also gerade jetzt. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Bezogen auf, auf Touristik würde ich mir wünschen, dass
0: ein bisschen mehr Kooperationsgeist herrscht. Dass man gemeinsam versucht, Dinge zu entwickeln. Dass man zum Beispiel jetzt auch, das sieht man ja an, den, an diesen ja, Unmengen an Leuten, die da irgendwie die Parkplätze vollknallen, Besucherlenkung. Also es ist nicht so schwierig, eine Besucherlenkung zu etablieren. Das machen andere Regionen vor und sagst, guck mal Leute, wir haben hier 100 Parkplätze. Die 100 Parkplätze sind jetzt voll, der Parkplatz geht nicht mehr. Ja. Ne? Und dann kann man im Internet gucken, wo kann man ist der hin? Parkplatz voll, wo kann man denn noch mhm. hin? Weil ich glaube, viele Leute, die da jetzt sich in endlosen Schlangen irgendwo an Straßenrändern abparken oder so, die würden liebend gern auf dem richtigen Parkplatz stehen und liebend okay. gern einen Platz finden, wo sie in Ruhe mit ihren Kindern oder mit ihren Verwandten wandern gehen können, die das einfach nicht wissen, wo sie alternativ hin können. Mhm. Und das würde dann natürlich auch die Region besser in der Fläche auslasten, ne? anstatt dass sich das dann immer auf einzelnen
1: Punkten knubbelt. Mhm. Ja und jetzt so für dich, das war jetzt ein, ein Eifler Winterwunsch.
0: <lacht> nee, das ist nicht nur ein Eifler Winterwunsch, das ist ein, das ist ein Wunsch, der, der über die nächsten Jahre trägt, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Mir wird es eigentlich reichen, wenn wir im Sommer unsere Trekkingtouren alle so wie geplant durchführen können und dieses Streckenwandern. Ne? Also wir haben ja auch diese Pilgerreise auf dem Jakobsweg jetzt in der Planung, wo wir dann eine Woche lang von Bad Münstereifel bis nach Trier wandern wollen und äh, einfach diese Entschleunigung darüber, dass man das über mehrere Tage hin macht und einfach so einen Rhythmus reinkriegt in die Sache ne? und sagt so, ich stehe morgens auf und dann versorge ich die Tiere und dann schnappe ich mir meinen Rucksack und dann gehen wir halt eben die 20 Kilometer und Aha. dann bist du körperlich ausgelastet, du hast eine wunderschöne Natur erlebt, also die Touren durchführen zu können, das ist so mein Wunsch für den für den Sommer und für das kommende Jahr einfach.
1: Ähm, geht ihr denn ins Hotel oder wie macht ihr das? Ähm,
0: wir haben unterschiedliche Sachen geplant, also einmal in so kleinen Gasthöfen zu übernachten. Wobei da ist hier in der Eifel auch noch wirklich ein Manko. Also es gibt relativ wenig Plätze zu finden, wo man nur eine Nacht bleiben kann und dann noch einen Platz hat, wo man die Tiere auch unterbringen kann. Wobei diese kleinen Gasthöfe auch sehr kooperationsbereit sind. Also haben zum Beispiel da in, in Wallenborn so einen Gasthof, die haben gesagt, ja, wir haben da noch ein Stück Land und äh, wir, wir, wir zäunen das dann noch ein bisschen ein. Da könnt ihr dann die Tiere hinstellen und so. Also sehr kooperativ auch ne? und sehr, sehr zugewandt. Und auch diese Idee mit der Pilgerreise mit den Lamas, die ist hier so in der Region auf ein sehr, sehr positives Echo gestoßen.
1: Also wer noch einen kleinen Gasthof hat, <lacht> genau, der Mensch mit einem sich Stück, <lacht> Stück Land. Stück Land genau. ist eh so ein Thema, ne? habe ich, hab ich rausgehört. Also wenn jetzt noch jemand sagt, er hat hier ein Stück Land und hat Lust, dass da... Äh Ganz freundliche Tiere stehen ja
0: klar in der ja. Nähe von Prüm. Genau, haben keine großen Ansprüche. Also man braucht halt eine Unterstellmöglichkeit für die Tiere, wenn es regnet. Mhm. Aber ähm, ansonsten sind die anspruchslos und die zerstören ja auch keine Landschaft. Die werden ja auch im Landschaftsschutz eingesetzt, mhm. ne? weil die mit ihren Zähnen eben nicht die Grasnarbe zerstören, sondern wirklich so ganz sauber abfressen. Und auch mit, den, mit diesen weichen Sohlen, die sie haben, eben den Boden nicht zertreten. Das heißt also, die zerstören die Vegetation nicht, sondern sie helfen halt eben Verbuschung aufzuhalten und werden in anderen Regionen auch für den Landschaftsschutz eingesetzt.
1: Also meldet euch. <lacht> genau. Und es ist eine Freude. Es ist wirklich eine Freude. Und warum meinst du, ist die Eifel gerade so geeignet? Auch für so einen Tourismus?
0: Na ja, zunächst mal hat die Eifel einen entschiedenen Standortvorteil. Den muss man erstmal realisieren, aber der ist definitiv da. Ne? Also wir haben ja ein riesiges Einzugsgebiet Richtung Niederlande und auch Belgien. Für die Niederlande sind wir ja die ersten Berge sozusagen, dann für den Köln-Bonner-Raum und für, den, für die Rhein-Main-Region ist das einfach ein Naherholungsgebiet im Grunde genommen. Ne? Bis in einer Stunde oder zwei da. Man sieht man ja jetzt auch ne, an den völlig überfüllten Parkplätzen an der Hohen Nacht oder ähm, hier am Schwarzen Mann. Und die Landschaften sind so unglaublich vielfältig. Also es gibt so viele kleine Sachen zu entdecken. Und jetzt gerade so, wo, wo Entschleunigung und ne, mal so ein bisschen zur Ruhe kommen und so, das sind ja ganz, ganz wichtige Werte auch für die Leute, die in den Großstädten leben und die Eifel hat noch einen unglaublichen Standortvorteil. Also dadurch, dass die Eifel ja in der Nähe der Ballungszentren liegt, aber hier wirklich in der, in der Natur liegt, kann man wunderbar vom Homeoffice aus arbeiten. Ich glaube, dass das auch immer mehr Menschen realisieren mhm. und ähm, in die Eifel kommen, um dann hier zu wohnen und zu leben und eben auch hier zu arbeiten, eben über so einen Fernarbeitsplatz. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals schon, also 2006 von Köln aus in die Eifel gegangen bin, weil ich mir gesagt habe, so ich habe als Kind meine ganzen Wochenenden hier verbracht. Ne? Wir sind immer in den damals ging das noch in den Steinbrüchen zelten gewesen und haben ne, da abends am Lagerfeuer gesessen und das war wirklich wildromantisch und war für mich als Kind so, also das war, ich habe mich auf jedes Wochenende gefreut, weil wir halt eben campen gehen konnten und das war Abenteuer pur. Und ich habe mir gedacht, als meine Kinder dann geboren, also mein erster Sohn geboren wurde, willst du den wirklich jetzt in Köln in der Großstadt aufziehen oder willst du ihm diese Erfahrung machen lassen? Ähm, das war damals schon so ein bisschen meine Vision. Ne? Also du mhm. lebst halt eben Irgendwo draußen und hast aber, weil wir ja sowieso deutschlandweit Kunden haben, die Möglichkeit, diese Kunden überall zu erreichen. Wir brauchen ja nicht ein Reisebüro, wo wir dann die Sachen verkaufen, sondern nee, wir machen ja diese maßgeschneiderten Reisen. Und ähm, diese Entwicklung, die hat sich jetzt wirklich, also da, da ist ein ungeheures Potenzial da für die Eifel. Ein Hoch auf die Eifel. Ein Hoch auf die Eifel. <lacht>
1: war der Eifel-Podcast für diese Woche. Julietta und ihre Lamas findet ihr unter www.eifelnomaden.de. Mein Name ist Julia Kunze. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Eifel-Podcast bei Facebook, Instagram oder unter www.eifelpodcast.de. Dort findet ihr mich auch, wenn ihr Lob oder Kritik oder auch gerne Themenvorschläge senden wollt. Der Podcast ist eine Produktion von Mühlenmedien, eurer Agentur für Sichtbarkeit im Netz. Die Musik ist von Esther Abrami. Tschüss!